1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 4 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1871 cuando comenzó en Rusia la publicación de una novela titulada Viesi, es decir, Demonios. Su autor era el escritor ruso Fyodor Dostoyevsky y constituiría una de sus cuatro grandes obras al lado de Crimen y castigo, El idiota y los hermanos Karamazov. En Demonios, Dostoyevsky abordaba el efecto que tienen sobre una sociedad la transmisión de ideas que corroen sus bases, centrando parte del relato en un grupo dispuesto incluso a asesinar a sus miembros si se salían de la línea de acción determinada. Utilizando un ritmo narrativo subyugante y una acción que no pocas veces abocaba al horror, Dostoyevsky escribió a Maikov que la novela en realidad tenía como tema principal la existencia de Dios y que los personajes adoptaban en ella una u otra postura al respecto, lo que determinaba su conducta. Precisamente por ello, al final de la obra, Dostoyevsky recordaba el episodio de los evangelios en que se narra cómo Jesús expulsó a los espíritus inmundos que atormentaban al endemoniado de Gadara. Solo la acción de Jesús había conseguido librar a aquel hombre de la esclavitud y del desastre final, y solo habría esperanza para el pueblo del que se expulsen los demonios y que se siente finalmente sanado a los pies de Jesús. En las últimas horas hemos tenido noticia de medidas tomadas para proceder a la prohibición de Dostoyevsky. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la Universidad Bicocca de Milán adoptó la decisión de suprimir un curso sobre Dostoyevsky que tenía que impartirse en su recinto. Segundo, el encargado de dar el curso era Paolo Nori, escritor y traductor del ruso, así como gran amante de la cultura rusa. Tercero, el curso debía realizarse a lo largo de cuatro lecciones gratuitas y abiertas a todos. Cuarto, el motivo de la supresión del curso ha sido la actual crisis en Ucrania, señalando a la universidad en un correo electrónico que se ha tomado esta acción para evitar cualquier tipo de polémica, sobre todo interna, ya que es un momento de fuerte tensión. Quinto, Paolo Nori ha señalado que no solo ser un ruso vivo hoy en día es un defecto en Italia, sino también ser un ruso muerto. Sexto, Nori ha añadido. Estas cosas aquí son ridículas. Una universidad italiana que prohíba un curso sobre Dostoevsky es una cosa increíble. Cuando leí este correo electrónico no lo creía. Para insistir a continuación en que precisamente ahora es cuando más se debería hablar de Dostoevsky. Séptimo, tras conocerse la decisión censora de la Universidad de Bicocca, cientos de personas se han solidarizado con Nori, incluidos varios perfiles políticos como Pierluigi Bersani o Matteo Renzi. Octavo, la censura del curso de Dostoevsky es solo un elemento de la censura general impuesta en Italia contra Rusia, donde el partido demócrata protestó enérgicamente en la comisión de vigilancia de la RAI por las palabras del corresponsal en Moscú, Mark Inaro, que afirmó no fue Rusia quien se expandió, sino la OTAN. Noveno, la afirmación de Mark Inaro no tiene discusión histórica alguna, pero tachado de prorruso corre el riesgo de perder su trabajo. Su misión, obviamente, era concebida por el poder político no como la de un informador imparcial, sino como la de un dispensador de verdades oficiales. Décimo, de manera bien llamativa, el director de la Universidad de Bicocca, Cristiano Nicoletti, que dio la orden de cancelar el curso sobre el escritor ruso Dostoyevsky, está siendo investigado en Perú por una estafa de 3,9 millones de euros unos cuatro millones y cuarto de dólares aproximadamente un décimo la estafa se habría producido presuntamente cuando dirigía la universidad de palazzo galenga y duodécimo, de manera bien reveladora, el director universitario que ha censurado el curso sobre Dostoyevsky y que se encuentra sujeto a investigación por estafa, se licenció en derecho con la tesina desfalcos en perjuicio del Estado y diferencias con el fraude. Mucha gente no es consciente de ello y resulta comprensible porque los medios de comunicación occidentales se limitan a difundir los nuevos dogmas pero la realidad es que estamos viviendo una nueva fase de manipulación colosal. Hace no tanto se adoptaron medidas restrictivas de la libertad supuestamente para evitar que la gente muriera por millones, aunque eso sí, impulsando a la vez unos más que lucrativos tratamientos experimentales. Ahora asistimos a la santificación de unos gobiernos nacionalistas ucranianos que durante ocho años bombardearon impunemente a los habitantes civiles de Donetsk y Lugansk, que causaron más de 14.000 muertos sin que nadie, absolutamente nadie, dijera una sola palabra en defensa de los mismos o expresara la menor solidaridad. Aparte de los grandes negocios ligados a la venta de armas o de un gas americano que cuesta un 40% más que el gas ruso, simplemente nos encontramos ante un nuevo ejercicio de manipulación masiva de la opinión pública. Un terrible ejercicio que, impulsado por razones de poder económico y social, es impuesto por los políticos y difundido por sus furcias mediáticas. De seguir esto así pronto en algunas naciones se necesitará llevar una bandera de Ucrania para poder entrar en cafeterías teatros y restaurantes y quizá el día de mañana resultará obligatorio enseñar una estampita de San George Soros o de San Bill Gates suponiendo que antes no nos hayan colocado en la mano y en la frente la marca de la bestia de la que habla el libro bíblico del apocalipsis. No sorprende, por tanto, que tamaña manipulación se haya descargado en Italia contra un curso dedicado a la obra de Dostoevsky. Tampoco sorprende que el que ha dado la orden sea un sujeto incurso en un caso de macroestafa y, por lo tanto, necesitado de llevarse bien con un poder que en Italia encarna en su grado máximo el globalista Draghi. No sorprende, primero, porque la rusofobia lanzada desde arriba está llegando a unos niveles de intransigencia y estupidez verdaderamente pavorosos. Y no sorprende tampoco porque Dastayevsky previó con su innegable genialidad la conducta de un mundo apartado de Dios al que los impulsores de la agenda globalista han decidido esclavizar a cualquier coste. Todo parece indicar que a no mucho tardar quien no crea en la ideología de género, quien no aplauda el aborto, quien desmienta la gigantesca falacia del calentamiento global, quien no se entusiasme con las invasiones migratorias que van a destruir su nación, se verá también colocado en el bando de los proscritos y crucificado en los medios para después exhibir su cadáver en medio de la sociedad. A fin de cuentas, manipular a millones está demostrando ser enormemente fácil. Dostoyevski mostró en Crimen y Castigo al absurdo homicidio que pueden llegar aquellos que pretenden beneficiar a la humanidad pero que actúan sin freno moral alguno. Dostoyevski mostró en El idiota cómo una sociedad puede pensar que se comporta bien caminando por un buenismo estúpido cuando en realidad es solo una sociedad tan insensible que considera idiota a alguien que es profundamente bueno. Dostoyevsky mostró en los hermanos Karamazovic la innegable maldad de la Inquisición, la acción del diablo en el seno de la sociedad y la esperanza en la resurrección de los muertos. Dostoyevsky mostró en demonios cómo toda una nación puede verse encaminada hacia el abismo si no permite que sea Jesús quien la libere de los demonios que la han invadido. Y por encima de todo, Dostoyevsky fue la voz de los que no tenían voz de los humillados y ofendidos que dieron título a una de sus primeras novelas. Fue precisamente en la que quizás sea su mejor novela, Los hermanos Karamazov, donde Dostoyevsky dejó escrito «Aquel que se miente a sí mismo y escucha su propia mentira llega al punto de no poder distinguir la verdad ni dentro de sí mismo ni a su alrededor y, por lo tanto, pierde el respeto por sí mismo y por los demás». No es distinto el momento en que vivimos ahora, y habrá que preguntarse si el mundo desea abrazar la verdad y ser libre, o por el contrario seguirá aceptando de manera acrítica e incluso con entusiasmo las mentiras propaladas por políticos y por sus furcias mediáticas, permitiendo así que los demonios lo posean y lo conviertan en su esclavo. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte no pequeña está destinada a costear la propaganda que lava el cerebro de los españoles Muy buenos días Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos tenido que dedicar a esa estúpida y absolutamente intolerable e inaceptable prohibición de un curso sobre Dostoyevsky en Italia, por eso de que hay una crisis en Ucrania. Y claro, si de pronto nos acercamos a un escritor que escribía, pues, pues fíjense ustedes, casi hace dos siglos, siglo y medio, pero que era ruso, eso sí, pues podía haber conflictos en la Universidad de Bicocca en Milán. El que además ha tomado la decisión es un sujeto experto, en estafas y fraudes al Estado, porque realizó su tesis doctoral sobre ese tema, y por cierto le acusan de haber estafado, nada más y nada menos que en una universidad anterior, pues casi 4 millones de euros, lo que son pues unos cuatro millones mil, millones mil dólares. No está mal. La cosa es terrible, porque que de pronto se vayan a dedicar a censurar lo que es ruso, bueno, esto, esto es algo verdaderamente delirante y puede llegar hasta conductas tan ridículas como censurar un curso sobre Dostoyevsky. Dostoyevsky, que posiblemente, aparte de ser uno de los grandes autores de la historia universal, no solo de la literatura rusa, eso, eso es indiscutible, posiblemente sea uno de los autores que hoy en día es más necesario releer y es muy necesario releer demonios para darse cuenta de lo que pasa en una sociedad en la que de pronto entran determinados demonios y la única salida es que sean expulsados de esa sociedad como fueron expulsados del pobre endemoniado de Gadara al que liberó Jesús es una época en que hay que leer un texto como el idiota donde de pronto la sociedad se siente complaciente, liberal, en fin, bien pensante y no es nada más que un conjunto de asnos que llegan en su ceguera espiritual hasta el punto de considerar idiota a una persona que es buena, que es noble, que es desprendida y que casi, casi, casi es una especie de trasunto de Jesús en esa sociedad rusa del siglo XIX. Es la hora de leer, sin ningún género de dudas, Crimen y Castigo, donde efectivamente se ve hasta dónde puede llegar un sujeto que puede creer que va a hacer el bien pero que actúa sin ningún tipo de freno moral. Y es la hora de leer unos hermanos Karamazov, que posiblemente tiene una de las conclusiones más hermosas de las novelas de la historia universal, pero donde se plantea efectivamente si todo es lícito, siquiera porque Dios no existe. Dostoyevsky fue el autor de aquellos que no tenían voz. Y de hecho, desde su primera novela, una novela muy triste, pero en la que efectivamente le empieza a dar voz a aquellos privados de voz, desde ese Pobres Gentes, que es el título de su primera novela, pasando por los humillados y ofendidos que efectivamente también recibieron voz a partir de las novelas de Dostoyevsky, es uno de esos autores a los que hay que volver, releer, repensar y remeditar. Y más cuando efectivamente la mentira es una mentira utilizada masivamente por los políticos, por las fuerzas de poder que suelen estar ocultas de los ciudadanos y por las furcias mediáticas. Pocas lecturas hoy en día pueden resultar más provechosas que la de Dostoyevsky. No es extraño que un director al que le imputan una estafa de millones de euros en otra universidad decidiera en su universidad que con eso de que hay una crisis en Ucrania suprimimos un curso sobre Dostoyevsky. Porque hemos entrado ya en la etapa en que efectivamente se va a imponer el dogma y cualquiera que esté enfrente del dogma o que se le ocurra no creérselo, la pisonadora tiene intención de pulverizarlo y primero tuvimos determinada enfermedad interpretada de una forma ahora tenemos a los rusos a los que hay que ver de otra forma aunque sea totalmente distorsionada y falsa y mañana pues puede ser cualquier cosa si no cree usted en el calentamiento global si no le parece que el matrimonio homosexual es una de las grandes conquistas de la humanidad incluso si en un momento determinado se atreve usted a expresar sus dudas sobre las relaciones sexuales entre un adulto y un niño pues lo vamos a despellejar seguramente primero lo vamos a destrozar mediáticamente o simplemente lo vamos a echar de cualquier canal de expresión y luego ya veremos si lo matamos de hambre o lo matamos de otra manera más contundente y esta es la realidad y quien no se dé cuenta de hasta qué punto en estos momentos se mueven los hilos para beneficio de muy pocos de esos que david rockefeller denominó la cábala secreta la expresión es de david rockefeller no de quien ahora se dirige a ustedes y cómo a eso se va a sacrificar la vida de miles de millones de personas, porque tenemos que llegar al año 2030 no teniendo nada y siendo felices, bueno, pues los que no se den cuenta, peor para ellos. Pero esto cada vez es más evidente. Por supuesto, están los cantos de sirenas de esas furcias mediáticas intentando mentirles, intentando sacar beneficio de la situación y en muchos casos ni siquiera creyendo lo que dicen, pero sabedores de que para mantenerse en la poltrona tienen que decirlo. Y si hay que prohibir a Dostoyevsky, se prohíbe a Dostoyevsky. Y si hubiera que prohibir a Tolstoy, pues se le prohíbe. Y en un momento determinado hasta pueden prohibir a Solzhenitsyn, porque en última instancia, pues hombre, Solzhenitsyn sería muy contrario al poder soviético y era uno de los grandes disidentes, pero amaba profundamente a Rusia y a la cultura rusa de la que él fue uno de los grandes exponentes. Estamos en esta situación. Y los que no se quieran dar cuenta y los que piensen que van por el buen camino, que es el de la historia, como decía Marx, no saben hasta qué punto son simples ovejas camino del matadero. Ese era nuestro editorial de hoy y antes de entrar en nuestro boletín informativo tenemos que recordarles que en cesarvidal.tv durante este mes los suscriptores podrán ver el documental de Alejo Moreno Señores de las Redes. Tuvimos durante todo el mes pasado el documental Hechos probados, donde aparecían algunas de las peores atrocidades que cada día perpetra la, gente, la agencia tributaria en España, pero este señores de las redes no deja de ser otro documental verdaderamente de visionado obligatorio. Son esos españoles, esos portugueses que llevan siglos pescando en las durísimas aguas del Atlántico Norte, en los grandes bancos de Terranova, en algunos de los caladeros más duros de este planeta y que lo han hecho durante siglos con una valentía, un arrojo y una gallardía difíciles de superar. Gente abandonada. ...por los gobiernos españoles... ...no piensen ustedes... ...que reciben ningún tipo de respaldo... ...porque no hay cosa parecida... ...en ese sentido... ...gente que se juega la vida... ...como hemos visto no hace tanto tiempo... ...que la perdieron algunos de estos pescadores... Pero son los señores de las redes y son gente que merece nuestro respeto y nuestro respaldo. Les recomendamos que puedan ver en cesarvidal.tv, que por supuesto es un canal abierto a los suscriptores, este Señores de las Redes, de nuevo un gran documental dirigido por Alejo Moreno. Y ya entramos en nuestro boletín y entramos con una noticia verdaderamente maravillosa. Hemos tenido otra invasión africana. De la valla de Melilla, a las 10 de la mañana, ha habido un grupo de 800 ilegales que han entrado. Las imágenes que hay, los vídeos que aparecen de esto, son verdaderamente aterradores. Es obvio que España no le impone el menor respeto a los africanos y cada dos por tres pues, entran por centenares. Y saben que nadie les va a hacer nada, desde luego, no se les ocurre hacer la prueba del coronavirus a ninguno de ellos para que entre en territorio nacional. Si es usted, si es usted de un país y quiere entrar legalmente en España, tiene que estar vacunado, le tienen que hacer pruebas, etcétera. Pero estos que asaltan la valla por centenares prácticamente a diario, con el respaldo de Marruecos, eh, Marruecos, ese gran amigo de la NATO que el día menos pensado nos va a quitar Ceuta y Melilla y las Canarias y no nos va a defender, pero vamos, absolutamente nadie, empezando por la NATO, pues sigue la invasión. ¿Hace algo el gobierno? No, hombre, no. El gobierno está muy preocupado por una invasión que hay en Ucrania, a muchos miles de kilómetros de España, pero sobre las invasiones que sufren a diario distintas partes del territorio nacional, ni la menor preocupación, porque el gobierno socialcomunista en España no es ni más ni menos que una marioneta de la agenda globalista y es muy triste pero esa es la realidad y dentro del reparto de poder de la agenda globalista España ya está a un paso de ser un simple protectorado y una simple colonia muchas de sus riquezas naturales se las llevan arrebatando desde hace años con un pacto entre la izquierda y la derecha para que se las roben y, por supuesto, las furcias mediáticas no cuentan una palabra al respecto. Por ejemplo, el agua. El agua, que es algo que pertenece a todos los españoles, que es un bien público, los distintos gobiernos, tanto de izquierdas como de derechas, los han ido cediendo a multinacionales extranjeras, mediante una aplicación más que torticera de la ley. Los españoles no saben que el simple agua de beber ya, en su inmensa mayoría, no es suya. Y mientras tanto los van invadiendo. Y en 30-40 años España ya no será España. Será simplemente una nación situada en el sur de Europa, de la que no sabemos si todas las regiones todavía estarán dentro, y poblada por una población mayoritariamente africana. Es, es un panorama verdaderamente maravilloso. Para los que hemos conocido España desde que nacimos y hemos vivido épocas buenas y épocas malas y épocas eh, con sí con sa, que dirían en Francia, la idea de que esa España acabe desapareciendo y se le imponga un relato, que será un relato además africano, islámico, multicultural y de colores diversos del arco iris, pues evidentemente es algo para echarse a temblar, para romper a llorar realmente. Pero tenemos un gobierno que va a favorecer esto. Y tenemos una oposición que está en la misma, en la agenda globalista. Y tenemos un rey que no pierde ocasión de ponerse el pin de la agenda 2030. Bueno, pues advertidos quedan. Luego lo que suceda, que a nadie le llame a sorpresa, que nadie diga ¿Cómo ha podido ser? ¿Cómo ha podido ser? Bueno, porque esta es la situación en la que estamos. Analizamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Hoy también queremos recomendarles un documental imprescindible, El Señor de las Redes, dirigido por Alejo Moreno. Les va a abrir a muchos a un mundo desconocido el de los valientes pescadores que faenan en los grandes bancos de Terranova. ¿Lo pueden ver? Todos los suscriptores de www.cesarvidal.tv, El Señor de las Redes, un documental dirigido por Alejo Moreno en cesarvidal.tv, únicamente durante este mes. Entramos de lleno con la información de España, donde se ha vuelto a producir un nuevo multitudinario asalto a nuestras fronteras, en La Valla, en Melilla. A las 10 de la mañana, la comandancia de la Guardia Civil en la frontera con Melilla, observaba un grupo de unos 800 inmigrantes. La delegación de gobierno ha dado cuenta de ello en un comunicado del siguiente modo. A pesar de encontrarse a distancia del perímetro fronterizo estos inmigrantes, se acercaban hacia el vallado, es lo que podía ver la Guardia Civil, por lo que se ha activado el protocolo anti-intrusión. Y añadían, desde delegación de gobierno, gracias a la efectiva coordinación y colaboración de las fuerzas de seguridad marroquíes con la comandancia de la Guardia Civil, se ha logrado contener el avance y desactivar el intento de aproximación. Pero la realidad es que los asaltos a la valla, a nuestras fronteras españolas, es diario y multitudinario. Como ven, desde el gobierno español afirman que las fuerzas marroquíes colaboran en esta contención. Las fuentes policiales afirman que es tal el número de inmigrantes ilegales que intentan entrar en España con violencia, como les hemos contado esta misma semana, es tal, dice las fuerzas de seguridad, el aluvión, la invasión, que es complicado contenerles a todos, decían.
1: Bueno, y ya saben ustedes que el 8 de marzo es el Día de la Mujer, eh, todos los grupos feministas se van a lanzar a la calle, recuerden ustedes cuando hace no tanto tiempo incluso con coronavirus se lanzaron a la calle y se contagiaron hasta las ministras y hubo alguna presentadora de televisión de labios de salchicha diciendo que había que ir a la manifestación a pesar del coronavirus pero ella muy prudentemente se quedó en su casita no sea que se fuera a contagiar lo de la manifestación del 8 de marzo es uno de los aquelarres más espantosos que tiene que soportar el buen gusto y el sentido común todos los años pero claro como lo mismo sirve para un roto que para un descosido lo van a convertir en un no a la guerra en ucrania según ha dicho la ministra de igualdad irene montero esto esto es algo verdaderamente impresionante y desde luego además se ha aprovechado para decir que las mujeres son siempre personajes de paz, que nunca han querido la guerra, que se lo digan a Margaret Thatcher, que machacó a los argentinos en la guerra de las Malvinas, que se lo digan a Indira Gandhi que destrozó a los paquistaníes cuando era presidenta de la India o que se lo digan a Golda Meir que no tuvo el menor reparo en machacar a los ejércitos árabes cuando consideró que era en beneficio de Israel. Pero claro, esto, esto sin contar, pues en fin, María Teresa de Austria, Catalina de Rusia, etcétera, y otros personajes con mando en plaza considerable que han sido mujeres y que, por supuesto, si se han metido en una guerra, no se ha visto la menor diferencia con los hombres, salvo en el hecho de que los que iban a morir al frente, esos sí eran hombres. Ahí la igualdad nunca se ha visto jamás a lo largo de la historia. Pero bueno, ¿cómo le va a pedir usted a Irene Moreno, a Irene Montero o Irene Mentira que haga una reflexión sobre la realidad histórica? Ni lo piense. Han dicho, bueno, a ver, ¿a qué nos podemos apuntar ahora que le dé un realce al 8 de marzo y que justifique las subvenciones a los grupos feministas? Pues nada, a la guerra en Ucrania. Y todas están contentas. Y el próximo día, parte de morado, vamos también de amarillo y de azul. Y ala, felicísimas, felicísimas. Como hay alguna despistada que encima copie lo que es el emblema del batallón Azov. Por cierto, que están vendiendo camisetas, tazas y demás, eh, demás historias del batallón Azov en, en Amazon. En Amazon no puedes encontrar una bandera de la confederación, por ejemplo o una taza de la confederación pero si encuentras tazas del batallón azov y encuentras camisetas del batallón azov y encuentras banderas del batallón azov y casi nadie se ha dado cuenta de que el emblema del batallón azov es una esvástica apenas un poquito torcida apenas un poco en escorzo para que no se note muy descaradamente pero es una esvástica porque el batallón azov que forma parte del ejército de Ucrania no son irregulares por ahí, no, forman parte del ejército de Ucrania, son nazis, confesos, que utilizan esbásticas. Y esto es algo absolutamente tremendo, pero ¿por qué se lo vamos a contar a la gente? Y si se lo contamos a la gente, que descubran la verdad. No, 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 no. Ahora, como aparezca alguna de estas despistadas con una camiseta del batallón Azov, en fin, que Dios nos ampare de la estupidez, porque como decía Einstein, Solo hay dos cosas infinitas. Una es el universo y otra la estupidez humana. Y sobre el universo tengo mis dudas. Lo decía Einstein, ¿eh? no me atribuyan a mí la frase.
0: En la celebración del 8M cabe todo. Lo que en origen era un día para celebrar el Día de la Mujer Trabajadora fue tomado como bandera de los colectivos ultrafeministas. Y ahora la lideresa de la causa feminista en España, la ministra de Igualdad Irene Montero, ha instado a convertir la manifestación del Día de la Mujer, del 8 de marzo, en una llamada al no a la guerra. La encargada de hacer este anuncio ha sido la secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género, Ángela Rodríguez, que se expresaba del siguiente modo. El feminismo también tiene que pensar en lo que está sucediendo en Ucrania. También este 8M tiene que ser con rotundidad un no a la guerra. En la presentación de la campaña del 8M también se ha expresado en este sentido la directora del Instituto de las Mujeres. Toni Morillas, de Izquierda Unida, también añadía lo siguiente. Las feministas, las mujeres, siempre hemos sido gentes de paz. Sí, ha dicho gentes de paz. Y agregaba... No es la primera vez en la historia de nuestra humanidad que las mujeres hemos reivindicado que tiene que haber paz, que tiene que haber un alto en la guerra, que tiene que parar el conflicto, que la violencia nunca es el camino para solventar nada. Las feministas lo sabemos mejor que nadie. La secretaria de Estado de Igualdad también afirmaba que el Ministerio de Igualdad tiene que estar dispuesto para proteger a los ucranianos que van a ser acogidos en España, tiene que protegerles, decía, y recibirles con toda la seriedad, todo el rigor, pero también con toda la ternura, puesto que es un momento especialmente delicado para estas personas. Es necesario que todas las herramientas, todos los mecanismos, todos los operativos que se desplieguen para dar protección a estas personas que van a estar en nuestro país, tengan también una mirada atenta desde el feminismo.
1: Bueno... Y nos vamos a Hispanoamérica donde finalmente Argentina consigue bajo el Fondo Monetario Internacional llegar a un acuerdo de refinanciación de la deuda nada más y nada menos que 45.000 millones de euros que va a asumir todavía más en la esclavitud a la pobre Argentina. Quien ahora se dirige a ustedes dista mucho de pensar que Argentina es una víctima del Fondo Monetario Internacional. Argentina es fundamentalmente una víctima de sus políticos que han sido corruptos, han sido ladrones y han ido endeudando al país de una manera salvaje, hasta tal punto que Argentina es una de las naciones de Hispanoamérica que, junto con México y Perú, ya tiene firmada una deuda para un siglo. Es decir, la soberanía de Argentina se ha ido a hacer gárgaras para un siglo argentina es además un país que ahora mismo tiene un presidente pues muy sometido a los dictados de soros en los últimos meses y viendo lo que sucedía con el fondo monetario internacional hizo sus coqueteos con rusia y dijo aquello de que quería ser la puerta para que rusia entrara en hispanoamérica y todo lo demás pero al final aquí la historia ha sido seguir dentro de la agenda globalista y sí, de momento van a tener un respiro los argentinos, pero esta deuda no la van a poder pagar y esto va a ser un peso todavía mayor y... Realmente, en este sentido, el futuro que se avista para Argentina es muy grave. Piensen ustedes que en las dos últimas décadas Argentina ha sufrido tres procesos de reestructuración de la deuda. Es decir, cada vez que llega un presidente hay una reestructuración de la deuda. Esto no lo soluciona nadie. Ni nadie quiere hincarle el diente a la deuda. Y esa, desgraciadamente, pues, es la situación de muchos. Si en algún momento Argentina llegara, Dios no lo quiera, pero llegara a una suspensión de pagos, a una quiebra, a un default, no les quepa a ustedes la menor duda de que la culpa se la atribuirán a Rusia y a la guerra en Ucrania. Vamos, denlo por seguro, porque todos los males que llevamos ya padeciendo años, pero que ahora eh, se van a acelerar y van a empeorar, pues se les va a atribuir a Rusia a la, la, la guerra en Ucrania, y si no al tiempo. ¿eh? Aquellos que en España hace años que, cuando llega el invierno, tienen que elegir entre comer y calentarse, aquellos que están pagando en España y no solo en España, un precio de la energía verdaderamente del atrocinio, aquellos que están sufriendo la inflación, incluso en este país que tiene una inflación ahora mismo que no tenía desde hace 40 años, y llevamos en ello mucho tiempo. Bueno, pues que sepan ustedes que la culpa la ha tenido la invasión de Ucrania, lo que pasa es que los desastres de la invasión de Ucrania se han adelantado. Antes de que se produjera la, la invasión, pues ya lo estamos sufriendo. Claro, Esto tiene una lógica racional, como si de pronto viene tu novia y, y te dice eh, que me he quedado embarazada. Y usted dice, pero ¿cómo es posible si nunca hemos tenido relaciones sexuales? No, no pero las vamos a tener a la vuelta de unos meses cuando nos casemos y yo por si acaso ya estoy embarazada. Y luego eso sí, cuando nazca el niño diremos que viene de la noche de bodas en la que supuestamente tendremos relaciones sexuales. Y al que no se lo quiera creer, que reviente, por supuesto.
0: El Gobierno argentino y la dirección del Fondo Monetario Internacional han anunciado un acuerdo técnico para refinanciar una deuda de 45.000 millones de euros que Argentina tiene con el organismo. Según este comunicado... Se trata de proporcionar a Argentina apoyo presupuestario y de balanza de pagos para abordar los desafíos económicos más apremiantes del país y mejorar las perspectivas de todos los argentinos mediante la implementación de medidas destinadas a promover el crecimiento y proteger los programas sociales esenciales. Con esto el país que ahora dirige Alberto Fernández ha sentido un pequeño alivio, por lo menos por un tiempo, ya que debía afrontar pagos por 19.000 millones de dólares este año, algo bastante complicado con un banco central casi sin reservas internacionales. De este modo, con este nuevo anuncio, Argentina sigue endeudándose. El acuerdo que han contraído Argentina y el FMI tendrá una duración de 10 años, con un periodo de gracia de cuatro años y medio, hasta el año 2026. Hay que decir que en los últimos 20 años Argentina ha tenido tres procesos de reestructura de su deuda privada. Después de este anuncio, ahora es el Congreso quien, por ley, tendrá que aprobar este acuerdo mediante una votación. Si finalmente se aprueba, será el directorio del FMI quien debe dar el visto bueno final al acuerdo.
1: Y de Hispanoamérica nos vamos a Internacional, donde las cosas eh, son mucho más grises y matizadas y multicolores de lo que querrían hacernos creer los políticos y sus furcias mediáticas. Cosas no son tan blanco y tan negro, los campos no están tan delimitados y existen unas tensiones no pequeñas incluso a pesar de la propaganda masiva en favor de ucrania bueno para que lo vean ustedes hungría no va a enviar armas a ucrania ni va a permitir que por el territorio de ucrania circule armamento por el territorio perdón de hungría circule armamento hacia ucrania lo cual no deja de ser bastante notable pero es que en hungría hay un presidente que es antiglobalista, que se llama Víctor Orbán. Es un hombre que en su día estuvo en una de las fundaciones de Soros y como conoce a la bestia por dentro, precisamente por eso las fundaciones de Soros están prohibidas en Hungría, porque Víctor Orbán sabe más que sobradamente que son instrumentos de corrupción y sobre todo instrumentos de subversión. Y en este sentido, pues evidentemente no están por la labor de que les compliquen mucho más la vida. Y la idea que tienen es que esto se acabe, se han ofrecido incluso como un escenario para las conversaciones de paz, pero aquí la pura verdad es que el presidente de Hungría sabe lo que hay. Y no le van a engañar en algo que él sabe que es mentira. Hay otros que tampoco es que los hayan engañado pero hacen como que efectivamente no saben nada y se creen los cuentos oficiales. Ahí tienen ustedes, se lo contamos ayer, al ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo, que no es nada más que un inmenso lavadero de dinero negro, diciendo que había que asesinar a Putin. Y además estará sacando pecho y pensando a ver cuánto más dinero negro nos viene a Luxemburgo para que podamos disfrutar. Y esta es la situación.
0: El ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, durante una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha afirmado que Hungría no enviará armas a Ucrania y que tampoco va a permitir el tránsito de tropas o armas por su territorio destinados a Ucrania. Las tropas y las armas son objetivos militares, explicaba, objetivos de posibles ataques, por lo que con esta medida también busca proteger a su población. Hungría ha desplegado tropas adicionales en sus fronteras orientales para evitar que entren grupos armados desde Ucrania. También busca proteger así a todos sus ciudadanos como a los ciudadanos de etnia húngara que viven en el este de Ucrania. Hay que decir también que Hungría ha sido elegido como uno de los posibles escenarios para que tengan lugar conversaciones de paz. Desde el gobierno húngaro hacen un llamamiento al diálogo.
1: En medio de todas estas historias aparecen algunos datos que son verdaderamente inquietantes pero que no sueñen ustedes con verlos en los medios oficiales porque claro lo que va saliendo es demasiada basura acumulada. Por ejemplo las afirmaciones del ministro de asuntos exteriores ruso Sergei Lavrov en el sentido de que Estados Unidos está muy preocupado, especialmente el Pentágono, por las instalaciones de guerra bioquímica que hay en Ucrania y que previsiblemente van a caer en manos de los rusos. Lavrov ha hecho referencia a una en Kiev y otra en Ayesa o Odessa, que explica por qué las tropas rusas se van moviendo hacia donde se iban moviendo. ¿eh? Y en este sentido, pues esto es tremendo. Pero es que aparte de las mencionadas por Lavrov, ha habido otras que han sido bombardeadas desde el primer momento por el ejército ruso. En el sentido de que, bueno, eso de fabricar armamento bioquímico en el país de al lado es algo que no vamos a consentir. De manera bien significativa, estas instalaciones aparecían en la página web de la Embajada Americana en Ucrania. Y hace muy poquitos días las borraron, porque claro, había gente que podía atar cabos en medio de esta situación. Y claro, eh, el problema de Internet es que siempre hay alguien que se ha quedado con el pantallazo. Y aunque puedes esforzarte bastante en borrar y a veces con mucho éxito, sin embargo, no siempre lo consigues con el éxito que desearías. Es decir, que no hay absolutamente nadie en todo el planeta que no conserve un pantallazo. Esto es algo, en ese sentido, verdaderamente de interés y verdaderamente importante. Es enormemente importante. Y claro, junto con esto está también el intentar saber si los sucesivos presidentes ucranianos, incluido Zelensky, recibieron por debajo de la mesa algo que les hiciera aceptar que se abrieran laboratorios de armas bioquímicas en su país, porque esto no es ninguna tontería. Esto no es ninguna tontería. Y claro, así luego... Uno se entera de la fortuna que tiene Zelensky, que han decidido convertirle en una especie de general de gol y que es un personaje pero turbio hasta unos extremos absolutamente increíbles. Con ¿Eh? Zelensky está pasando como con Guaidó y nosotros desde el primer día advertimos lo que había pero efectivamente lo están convirtiendo en Guaidó y lo están haciendo mejor, porque además dentro de todo lo que es el gran combate en estos momentos, hombre, no cabe la menor duda de que Venezuela le importa un pimiento a los grandes poderes, entre otras cosas porque mientras esté Maduro van a saquear el país todo lo que quieran, y por el contrario no es lo que sucede eh, con Zelensky, aquí la cosa es más clara y efectivamente pues lo vamos a convertir en algo maravilloso, que en Ucrania se juegan muchas cosas, entre otras cosas acabar con el principio de doble destrucción asegurada y poder bombardear Moscú en tan solo cinco minutos, y porque además se da la circunstancia de que efectivamente, bueno, pues Zelensky es lo que es, se le puede mover como plastilina y podemos contar lo que queramos.
0: El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia ha afirmado que el Pentágono está preocupado por las estaciones químicas que tiene en Ucrania. Sergei Lavrov explicaba esto durante una comparecencia. Estados Unidos construyó dos estaciones químicas en Ucrania, exactamente en Kiev y en Odessa. Y ahora, decía Lavrov, están muy preocupados por perder el control sobre estos laboratorios. Los estadounidenses, añadía, se niegan a crear mecanismos para revisar las instalaciones según la Convención Internacional y construyen estas instalaciones en el perímetro de la frontera con Rusia. También explicaba el ministro de Asuntos Exteriores ruso que en Crimea los británicos construyeron bases militares donde entrenaban al ejército ucraniano y seguramente no para luchar contra Polonia, decía Sergei Lavrov.
1: Bueno... Y este fin de semana en Washington se lo van a pasar de maravilla. Washington es una ciudad muy bonita, es una ciudad muy bonita, tiene buenos museos, tiene buenos teatros, es muy agradable para pasear. Lamentablemente es una ciudad muy cara y por culpa... De la persona que está en la alcaldía, que es del Partido Demócrata, una ciudad cuya inseguridad se ha incrementado mucho en los últimos años. Lo cual, insistimos, es una pena, porque de verdad que Washington es una ciudad maravillosa, da gusto pasear por ella. Eh, realmente es bonita, tiene lugares de interés, está cerca de otros lugares, pero eh, la inseguridad que se le debe a la persona que está en la alcaldía partido demócrata es terrible y ha aumentado mucho la inseguridad ahora bien este fin de semana la cosa se va a poner de maravilla porque llega el people's convoy el convoy del pueblo a washington y qué es el people's convoy o convoy del pueblo bueno pues es la versión americana americana del freedom convoy del convoy de la libertad que ocupó ottawa canadá en las últimas semanas en este caso, y verdaderamente lo del People's Convoy es maravilloso, los camioneros salieron del sur de California la semana pasada y han ido atravesando el país hasta llegar a Washington este fin de semana, Dios mediante. Es el cruce de costa a costa, literalmente, de todo Estados Unidos. Y la idea es que efectivamente esta gente se opone a los mandatos de las vacunas, defienden la libertad de los ciudadanos, exigen que se acabe la declaración de emergencia nacional relacionada con el coronavirus y que se restablezca el imperio de la Constitución en Estados Unidos y es francamente impresionante porque se presentan como ciudadanos del mundo libre, que lo mismo incluye a padres, que a hermanos, que a casados, que a solteros, que a divorciados, que a negros, que a blancos, que a inmigrantes, que a nativos, que a homosexuales, que a heterosexuales, pero gente que son ciudadanos del mundo libre y que se presentan como el pueblo de los Estados Unidos. Bueno, yo no sé si vamos a hacer otro especial Camioneros, en Camino del Sur, en respaldo de la gente del People's Convoy. Pero sí podemos decirlos que al menos quien está en estos momentos dirigiéndoles la palabra respalda totalmente los objetivos del People's Convoy y por supuesto, está totalmente a su lado y por supuesto desea que la Constitución sea la que rija hasta la última pulgada de esta gran nación y no los déspotas que obedecen a poderes ocultos y que en estos momentos se encuentran no solo en la Casa Blanca, sino en el Canadá o en la Comisión Europea. Y es así y es así, porque quien ahora se dirige a ustedes seguramente no tiene un amor aparte del amor a Dios, que considere más importante, el amor a la libertad y el amor a la verdad.
0: The People's Convoy, que se opone a los mandatos de la vacuna, tiene el objetivo de llegar hoy a Herkstown, en Maryland, donde se concentrarán. Y desde allí, un conjunto de unos 400 vehículos, en su mayoría remolques, se dirigirán para llegar mañana al área de D.C. Beltway. La declaración de este colectivo de camioneros valientes es un claro alegato en defensa de las libertades de todos los ciudadanos. Dice así, es hora de terminar la declaración de emergencia nacional ante la pandemia del COVID-19 y restablecer la constitución de nuestra nación, por ello vamos a recorrer América. Los estadounidenses aman nuestras libertades y aman la constitución de los Estados Unidos de América. Este convoy tiene como objetivo recuperar nuestras libertades, nuestras libertades civiles y poner fin a todos los mandatos inconstitucionales. Se trata de nuestros derechos, así como de la libertad de las generaciones futuras. No se trata de partidos políticos, sino más bien de un gobierno que ha olvidado su lugar y no tiene en cuenta las instrucciones de nuestros padres fundadores. Somos camioneros, madres, estudiantes, médicos, inversionistas, vaqueros, madereros. Somos padres, madres, hermanas, hermanos, casados, solteros, divorciados, separados, homosexuales, heterosexuales. Somos negros, blancos, asiáticos, nativos americanos. Somos inmigrantes, somos ciudadanos del mundo libre. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, con el fin de restaurar nuestra unión una vez perfecta, restablecer la justicia, asegurar la tranquilidad doméstica, proveer para la defensa común de todos, promover el bienestar general y asegurar las bendiciones de la libertad, ordenamos establecer el movimiento de restauración del convoy del pueblo para los Estados Unidos de América. Una llamada sin duda de libertad no solo para los Estados Unidos, sino para los ciudadanos de todo el mundo. Más información sobre este convoy que llega a Washington, D.C. este fin de semana, si se lo permiten, entre www.thepeoplesconvoy.org.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo de hoy. Pero no se nos vayan, María Jesús, que tengas buen fin de semana.
0: Muy buenas noches, César. Feliz fin de semana para ti, para nuestro equipo y nuestros queridos oyentes.
1: No se nos vayan porque, ya lo saben, los viernes tenemos una versión abreviada del Despegamos porque ese Despegamos en versión abreviada es un anuncio de lo que va a ser el gran reseteo en Césarvidal.tv este fin de semana. Y después de esa versión abreviada tenemos siempre una entrevista muy especial, aquellas personas que quieren escribir, aquellas personas que están pensando en publicar un libro, aquellas personas que les gustaría cómo moverse por el, saber cómo moverse por el mundo editorial, no se pierdan bajo ningún concepto la entrevista especial que tenemos hoy viernes. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Thank <laughs> you. ¿Qué hace usted con una mascarilla, don Lorenzo? Por favor, explíqueme, porque me inquieta. Yo ya le veo últimamente no llorando sobre el dólar, sobre otras cosas. Hoy que le
2: veo con esta máscara antigas, usted me explicará de qué va la cosa. Cuénteme, por favor, tranquilo. Muy buenas noches, muy buenas noches, don César. Últimamente lloro más que el coronel Baños, ¿verdad? ¿Eh? Últimamente vaya semanita de lágrimas ¿eh? entre unos y otros. Sí. Hay que, hay que sí. ser valiente, hombre. No se puede no bajar del... Del tren, hay que ser valiente, hay que seguir informando y nosotros lo vamos a seguir haciendo hasta el final. Hoy la verdad es que había mucho, mucho miedo, ha habido mucho miedo en general, eh, eh, se dicen los mercados, pero
3: en Pero realidad, mucho,
2: mucho, ¿eh? Pero en mucho, todos los mucho, sitios, mucho. A cuenta del ataque famoso a, a, a la central nuclear o que ha afectado a la central nuclear, porque ahora lo que está diciendo es que ha tomado la central nuclear, por pues esta madrugada nos decían que prácticamente el apocalipsis zombie había llegado ya. Y la verdad es que yo no sé cómo a más de uno no le da vergüenza lo que está haciendo en determinados medios de comunicación. ¿eh? Porque si algunos nos critican que podamos eh, estar defendiendo lo indefendible, como dicen en muchos casos, a mí lo que me parece es que infundir terror, como se está haciendo de forma sistemática, es que más de una, más de una persona lo va a pasar mal. ¿eh?
1: No, hay, gente, gente, hay gente que ya eso? lo está pasando muy mal porque efectivamente están en aterrorizar. Pero bueno, llevan aterrorizando a la gente dos años. ¿eh? O sea, yo claro. no sé, yo no sé cómo, cómo la gente no se ha percatado de que llevan dos
2: años y esto no se es le acabó. esto es el continuose del empezose. ¿no? Precisamente vamos a hablar de eso mañana en el gran reseteo. Vamos a, a, a contar lo que esconde Ucrania realmente como país... Eh, y no tanto desde el punto de vista histórico Porque eso ya lo hemos hecho en otros programas Pero sí desde el punto de vista de ese gran reseteo Y de ese nuevo orden O de esa nueva era Como dicen New York Times Mañana vamos a hablar de, de un poco de, también De cómo lo están enfocando esto los grandes medios Pero bueno, mmm, yo creo que, que hay que exponer claramente Que esto eh, ya tiene visos ¿no? de, de, de poder ser una crisis de diseño Vamos a explicar por qué Vamos a hablar de los laboratorios del terror Esos laboratorios de armas biológicas que salieron a la luz y luego otra vez volvieron a taparse, a meterse bajo la alfombra, como si no existieran unos laboratorios que tienen mucho que ver con, con lo que sucedió, con lo que ha sucedido en los últimos años en materia de guerra biológica. En materia covidiana, pues no lo sabemos, proyecto de fuse ya nuestros suscriptores saben lo que es el proyecto de FIUS, bueno, y muchos otros, porque después algún otro periodista también eh, le dio voz, uh -huh. no con el nombre de la voz, ¿no? sino con un nuevo horizonte, ¿no? Vamos a contar eh, en qué consiste una oscura agencia para la reducción de amenazas de defensa de TRA que está en Ucrania, que no sé si seguirá en Ucrania o no después de la intervención rusa, pero que explica muy bien algunas de las cosas que han sucedido. Vamos a hablar de secretos de Estado. Vamos a, a explicar eh, o vamos a plantear algunos ejemplos que demuestran que Ucrania no es eh, un país soberano. Vamos a hablar de científicos soviéticos que están trabajando para la OTAN o que han estado trabajando para la OTAN en Ucrania, creando virus quimera. Vamos a hablar también de los negocios de los Biden en Ucrania eh, y En relación sobre todo, más que por el dinero que se llevaron Que es importante, indudablemente Pero por cómo se impulsó eh, la censura global A raíz precisamente de que el New York Post empezara a contar Lo que pasaba con Hunter Biden No tanto en sus aspectos sexuales el este hombre es un depravado Como han demostrado las imágenes que había en su famoso laptop En su famoso ordenador sino. Eh, en su aplicación, no ya en empresas energéticas ucranianas Que también, sino en el lavado de dinero internacional Junto con la Fundación Clinton y junto a George Soros Vamos a hablar de la génesis de Zelensky Vamos a hablar de los Pandora Papers Vamos a hablar de los recursos que tiene Ucrania Y la conexión que tiene con la antigua Yugoslavia Desde un punto de vista de materias primas Y como lo prometido es deuda, también vamos a explicar pues cómo influye esto en ese reseteo, en ese gran reseteo, en este caso energético y monetario, que yo creo que ahora ya sí que podemos decir sin ninguna duda que ha comenzado después, no ya de la invasión rusa, que también, o de la intervención rusa, sino por las sanciones posteriores que se han producido. Yo no sé hasta qué punto Putin eh, ha sido una víctima de su propia, de su propia política, eh, porque ahora mismo es un apestado mundial, como lo fueron otros muchos que eran aliados y luego dejaron de serlo. Pero está claro ¿m? que el movimiento que ha, que ha tomado tenía una respuesta preparada desde hace mucho tiempo. ¿M? Unas élites que llevan impulsando la guerra, eh, insisto, desde hace meses, que aquí hemos dicho que pensábamos que Putin no daría ese paso porque pensábamos, y yo sigo pensando, que era un error que lo hiciera. Ahora, la geopolítica eh, es como es, nosotros no podemos estar en la cabeza de nadie. Pero, indudablemente, vamos a exponer mañana muchas cosas que van a ayudar a la gente a comprender, no ya solo lo que está pasando, sino lo que va a ocurrir en el futuro, o por lo menos los planes que tienen los malos para ese futuro de recesión y de depresión económica en el que parece que nos quieren meter, don César. Y que tendrá la culpa Rusia, obviamente. Claro, claro, sí, sí. <risa> Evidentemente, o sea, no, ¿no? no cabe la de menor hecho,
1: duda de que... De hecho, en los libros
2: de texto del, del próximo año ya, en el próximo curso escolar, se analizará la hiperinflación mundial y la recesión económica causada por la intervención de Rusia en Ucrania. Con un par, lo veremos, lo estamos viendo ya, se está configurando ¿Me, me, el ¿me lo dice usted en serio? Completamente en serio. Dios nos ampare. Completamente en serio. Ahora mismo eh, hay un consenso global de pensamiento, como yo no había visto en ninguna otra en circunstancia ni elemento, es que ni en, el cambio, ni, en, ni en el tema del cambio climático, y ahora todo el mundo considera que la recesión y que la hiperinflación es culpa de la invasión rusa o de la intervención rusa de Ucrania. Bueno, yo no sé si llamarla invasión, la guerra, porque si fuera una invasión habrían acabado ya, ¿no? ¿O quién está ahí dentro? Porque si no está la OTAN, ¿quién está ahí luchando con los ucranianos? Hay Black Ops, hay operaciones especiales... Hay mercenarios,
1: hay claro. mercenarios, uh -huh. y, y además algunos los han capturado... Uh -huh. Y, y, por cierto, ya ha habido un aviso de, del ejército ruso de que al ser mercenarios no están protegidos claro. por las leyes de guerra, son delincuentes y son capaces de llevárselos a Rusia y juzgarlos y condenarlos a cadena perpetua, porque les han dicho, ustedes piénsenselo antes de sí. venir, porque no se les va a aplicar la legislación de guerra. Ariane, un guantánamo, Ariana, hay un guantánamo, ¿no? Pues es que no creo que hagan un Guantánamo, pero si hicieran un Guantánamo, seguro que se armaría la de San Quintín como si fuera el primer Guantánamo que existe. Estoy sí, sí, convencido, indudablemente. estoy convencido, no tengo, sí, sí. no tengo la menor duda,
2: ni la menor duda. Bueno, espero que mañana nuestros suscriptores estén atentos. Como no si se van a, a aburrir al mañana, programa, no se van a aburrir, desde luego. Vamos a seguir, vamos toda a seguir certeza dando... No se van a aburrir. Vamos a seguir dando información ¿eh? mientras nos dejen y cuando ya no nos dejen, pues entonces ya será solo gracias a nuestros suscriptores que seguiremos informando. Estamos en una época de persecución, de censura, como no ha habido otra en la historia, porque las medidas y las formas que tienen ahora de censurar... Pues eh, han ido de la mano de, esa, de ese desarrollo tecnológico y, evidentemente, ahora contar un botón puede desconectar a todo el mundo. No solo en el ámbito de las ideas, eh, sino que luego a partir de ahí viene tu muerte civil. Echaron a Donald Trump de las redes sociales, echaron, bueno, tumbaron directamente una portada del New York Post con unas noticias que mañana comentaremos que fueron enterradas ¿no? y, que, y que siguen estando ahí. Para el que las quiera leer, lo que pasa es que están enterradas, están desindexadas de los buscadores. Luego hubo una concentración de camioneros contra el Trudeau y lo que hizo fue intervenir las cuentas corrientes. Y ahora ya se interviene directamente un banco central. Esto es el gran reseteo, señoras y señores. Y mañana vamos a dar muchas claves de ello, don César.
1: No me cabe la menor duda. En fin, el programa de mañana, como usted dice, es de esos de programa para los muy cafeteros.
2: Sí, yo ya es que tomo café turco directamente, ya que no he encontrado sí, uno más fuerte. Sí. Y ya, sí. pues no sé, no he vuelto a fumar, pero puedo hacer como el... El protagonista de Aterriza como puedas, ¿no? Y al final eh, tener que volver a esnifar pegamento. <risa> yo, vamos a ver, yo tengo que decirle que el café turco me gusta mucho, ¿eh? Está muy rico, sí, sí. Es mi café preferido. Eh,
1: lo tomo muy de vez en cuando, porque claro, no es cuestión de ir con los ojos como platos por claro. la calle. Pero, pero, evidentemente, yo es, es un Va uno como los
2: amigos de Feijó, ¿verdad? Cuando se toma un sí. café...
1: Exactamente, sí, como los amigos del yate Sí Y, y entonces, pues eh, yo considero que es una cuestión delicada Y, y bueno, pues... Eh, no abusa usted del café turco Hasta ¿no ahí llegamos No, no, yo no, no abuso, abuso del café turco que Pero cuidado, reconozco que es muy rico ¿eh?
2: Hay que tener mucho cuidado con las pasiones turcas en general Y si no, que se lo digan al presidente de BBVA
1: Y que se lo digan a cierta locutora de la radio española y no voy a dar más datos porque me parece que no sería apropiado las cosas como son, en fin un abrazo muy fuerte Don Lorenzo, hasta mañana
2: un fuerte abrazo hasta mañana
1: Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a esa última parte, a ese último segmento, a esa última sección del programa La Voz de los Viernes, que ustedes saben que yo tengo siempre muy cerca del corazón. No es que no me gusten, todo lo contrario, me parecen excepcionales las secciones con las que concluimos el programa de lunes a jueves. Lo mismo si pasamos por la economía, que si pasamos por la psicología que si nos detenemos en la literatura o en cómo hablar correctamente el español tenemos siempre a colaboradores extraordinarios y son secciones que merece la pena no perderse ni una de ellas pero ya saben que los viernes siempre contamos con algo especial siempre traemos a gente especial a veces esa persona especial es una persona que es conocida internacionalmente estamos hablando de un compositor de una bailarina de ballet de un director de cine que incluso en su día recibió el Oscar. A veces es gente cuyo ámbito de difusión pues es un ámbito que está más limitado a efectos nacionales o incluso regionales o locales, pero siempre les estamos trayendo gente muy especial para abordar temas muy especiales. Nuestra invitada de hoy es una de esas personas que además se mueve en un mundo muy especial que es el de los agentes literarios. Esos personajes que se sitúan entre los autores, entre los escritores y entre las editoriales, que intentan que se llegue a un acuerdo lo mejor posible para los autores a los que representan y que desempeñan una labor que en muchos casos es desconocida por la gente que compra un libro en un momento determinado en un establecimiento, pero que sin embargo tiene una importancia absolutamente esencial y en ese sentido de verdad que cumplen con un papel extraordinario. Nuestra invitada de hoy es precisamente una de esas personas y en los próximos minutos vamos a ir reflexionando sobre cómo se escoge en un momento determinado esa profesión de agente literario como en un momento determinado además nos encontramos con la forma en que se desarrolla y en fin con otras cosas de enorme interés de las que vamos a estar hablando. Nuestra invitada como seguramente muchos ya han sospechado no es otra que Lluvia Agustín. Lluvia muy buenas noches y muy bienvenida.
3: Gracias, César. Como siempre, es un gusto poder conversar contigo fuera del aire y también en este tipo de entrevistas. Gracias por tenerme. Gracias y, y, y saludos a la audiencia.
1: Primera cuestión, Lluvia, que esto es algo bastante, bastante importante. ¿Cómo en un momento determinado recalas tú en la idea de ser agente literario, de crear incluso tu propia agencia literaria, cuando tú Venías ya de una experiencia en el mundo editorial de años y podrías haber encontrado perfectamente ocupaciones dentro de ese mundo editorial donde llegaste a tener eh, posiciones bastante elevadas. ¿Qué te hace en un momento determinado decir bueno pues yo me voy a dedicar a representar autores en vez de trabajar para una editorial?
3: Sí, pues fíjate que en mi carrera de 25 años en el gremio editorial lo disfruté mucho, conocí a gente muy interesante, escritores este, muy reconocidos que caminaban por los pasillos de la editorial. Alguien me preguntaba recientemente que si no me intimidaba trabajar con gente que fuera muy conocida y en realidad la verdad es que no porque como yo los vi como personas normales, ¿no? obviamente son personas excepcionales, pero yo los vi caminando por los pasillos, en reuniones cotidianas, escuchando a veces nuestros consejos, ¿no? Acerca de qué podrían hacer para mejorar este, ya sea la presentación, el contenido del libro o el mercado, etcétera, ¿no? Entonces, este, pero una de las cosas que, que yo vi a través de los últimos años, sobre todo en, en, en el gremio editorial, en, en las editoriales donde trabajé, es que tuve acceso a muchos contratos y a varias eh, negociaciones que observé de lejos, ¿no? Yo no negociaba esos contratos, pero sí los observaba de lejos y a veces me pedían, o muchas veces me pedían mi opinión o que presentara un plan de, de lanzamiento no para planes que después los editores presentan a los autores. Y una de las cosas que observé es que a la hora de la hora los, eh, los autores que llegan a una editorial sin un agente literario están en una suma desventaja porque ellos no saben en realidad lo que pueden o, o no pueden pedir en un contrato. Yo a veces me quedaba sorprendida, ¿no? Que había gente que tal vez no tenía tanto mérito, pero tenían un muy, bueno, muy buena gente y terminaban con una buena negociación, y otra gente que lleva, llegaba, digamos, eh, a veces era su primer libro. No, no tenía ni idea, ¿verdad?, de lo que podían pedir. A veces estaban súper contentos porque una editorial finalmente los firmó, lo cual tiene obviamente su celebración y su razón de ser. Pero me di cuenta que sobre todo los autores en este lado, ¿verdad? Sé que en España es distinto y en algunos países latinoamericanos, pero acá en Estados Unidos los, los escritores eh, eh, hispanos eh, no, no sabían en realidad qué pedir y yo sabía que, de alguna manera intuía que podría tal vez ayudarlos. Pero en realidad yo lo he contado antes a tu audiencia, ¿no? Que la, la, la primera vez que pensé en esta posibilidad fue en un viaje que hice contigo cuando, cuando te conocí un poco más de cerca, fuera de las reuniones que tuviste en la editorial, en, un, en el lanzamiento del Nuevo Testamento Interlineal. Después ya terminamos la gira, cuando estábamos en el green room, eh, que estábamos como evaluando todo, tú te acercaste y me dijiste, ¿no? Que si alguna vez había pensado en ser agente literario porque habías quedado contento con, el, con la gira y me dijiste esa, eso, ¿no? Y también me dijiste, además creo que lo harías muy bien. Y yo pues dije, no, no lo había pensado, pero esa semillita se me quedó allí como desde el 2012 más o menos, hasta el 2018 que finalmente salí de la empresa donde estaba y a la hora después de que me tomé una semana para dormir y recuperar energías, y piensas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mi próximo movimiento? Eh, tuve algunas ofertas de trabajo, hubo un, un cliente que me llamó el mismo día que salí de la empresa, cuando se enteró porque mandó un correo electrónico, y me dijo, este, ¿tienes trabajo? ¿Te puedes? Eh, quería que me mudara ¿no? al estado donde está. Eh, entonces tenía, digamos, opciones, sé que tenía colegas a los que podía empezar a llamar, pero muy pronto, muy pronto me decidí por abrir esta agencia literaria, era lo que estaba en mi corazón, poder conectar a los autores con los lectores alrededor del mundo y creo que pensaba en ese momento que mi experiencia tal vez podría contribuir un poco a que eso se llevara a cabo y así fue que comenzó todo César
1: Bueno, yo tengo que aclararte que en España pasa igual ¿eh? o sea, yo percibí una, un cambio verdaderamente impresionante en las condiciones que me ofrecían en un momento determinado las editoriales, cuando iba solo a cuando finalmente contraté un agente eh, que fueron impresionantes. Es más, me di cuenta de que las editoriales llevaban engañándome muchos años. Y no, no, en serio. Y recuerdo, recuerdo que uno de mis editores que es uno de los editores que mejor me trató en España. Era de una editorial pequeña, pero que funcionaba muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que tenía mucho acierto a la hora de escoger libros. Los libros que publicaba se convertían en bestsellers. Y a pesar de que era una editorial pequeña, funcionaba magníficamente. Y recuerdo que un día me dijo, eh, tienes que buscarte un agente. Y yo le dije, ¿y para qué? Si, si yo creo que no hay necesidad. Y no me quiso insistir. Pero él mismo, incluso siendo editor, yo no sé si que se compadecería hasta de las condiciones que me ofrecía y todo, y debió de pensar, este pobrecito lo van a desplumar si, si no tiene un agente. O sea que yo coincido con que hay una diferencia y hay que recomendar a la gente que se busque eh, un agente, porque un agente... Lógicamente cobra su comisión, cobra su trabajo, lo cual es absolutamente justo y legítimo, pero marca una diferencia en términos de ingreso y de, y de condiciones verdaderamente grande, aparte del tiempo que le ahorra al autor, que no es poco. Eh, siguiente cuestión, Lluvia, y esta es una cuestión que mucha gente se pregunta. Tú, por ejemplo, ¿qué criterio sigues para aceptar a un autor o para que te llegue un autor y le digas, pues mire no me voy a ocupar de usted.
3: Sí, eso es algo muy difícil. A mí, en lo personal, me cuesta mucho trabajo hacerlo porque yo quisiera ayudarlos a todos, ¿no? Pero obviamente el tiempo no alcanza y, este, y, y definitivamente sí tiene uno que elegir, ¿no? Y, eh, bueno, el criterio primero que nada, yo veo si realmente yo puedo ayudar a ese autor en cuanto a si entiendo su contenido, si, si entiendo el mensaje que él quiere transmitir o él o ella quieren transmitir. No quiere decir tampoco que tengo que estar como de acuerdo en todo, ¿verdad? Porque no, esa no es la labor de la gente literaria. La gente eh, representa al autor en lo que él cree, ¿no? Y uno tiene que tener como una, una, este, de, una de una manera general, obviamente, no hay cosas que yo no voy a, a, este, a, a representar. Pero sí tengo que, sen que sentir por lo menos que entiendo bien su mensaje para que a la hora de defenderlo yo pueda hacerlo bien, este, eficazmente delante de un editor, ¿no? porque ellos a uno sí le dicen toda la verdad, ¿no? Este, no, es que el libro es este, muy radical o es controversial o, o ese tema no, no nos sentimos cómodos en, en tocarlo o por qué el autor no cambia esto, por ejemplo, ¿no? Yo tengo que saber y decir, bueno, puedo, puedo verlo con él o a veces yo sé y puedo decirle, no, el autor no va a cambiar eso, eso es lo que hay, ¿no? O sea, tengo que entenderlo bien para que yo pueda interpretarlo debo defender ¿no? su, su mensaje o, o, o lo que él o ella quieran lograr con sus libros. Eso es muy importante. Y lo segundo es que tengo que, tener, eh, tengo que aceptar autores que yo creo que las editoriales me van a aceptar, ¿no? porque de nada sirve que me ponga a trabajar con ellos a crear una propuesta que yo sé de entrada que ningún editor con los que yo trabajo me la va a recibir. Entonces, eso es lo más difícil y generalmente las editoriales lo que buscan es Obviamente una idea original, un, una idea original, pero más que eso, o sea, en el caso del editor, lo que buscan es que el autor tenga una plataforma, entonces muchas veces me llega gente que pues tiene este, doctorados, tiene una muy buena investigación que hizo, tal vez el libro también es bueno y a lo mejor puliéndolo un poco puede salir un, una buena idea de allí pero el autor no tiene ninguna plataforma, no tiene ninguna este, visibilidad al público, no tiene un, un lugar, eh, una audiencia que lo siga. Eh, cuando digo audiencia, ellos quieren cientos de miles de personas en algún tipo de plataforma, un programa radial, un programa de televisión, un segmento o redes sociales. ¿no? Este, si no tenemos eso, entonces es muy difícil. No quiere decir que no lo hago. ¿no? He tomado, este, eh, hace más o menos un poco de tiempo, me he tomado algunos más riesgos, Empecé la agencia en el 2018, pero mi primer libro no se publicó sino hasta finales del 2019, así que a la hora de la hora somos una empresa relativamente muy joven. Entonces, en, en el último año me he tomado un poquito más riesgos y he tomado a gente que tal vez no tiene una plataforma muy amplia, pero yo creo que podemos juntos ¿no? este, avanzar. Entonces, es un proceso delicado y muy específico. Te, te tengo que confesar, César, que a la mayoría de la gente que me contacta le tengo que decir que no. Uh, a veces, entonces, lo que he, he creado algunos otros mecanismos, que a lo mejor vamos a poder hablar de ellos, este, para poder ayudar a, a los demás, y a veces tiene que ver con prepararse, ¿no? Tal, a veces no quiere decir que eres no para siempre, pero quiere decir tal vez en este momento no, pero si haces estas tres, cuatro, cinco cosas, nos vemos en un año, ¿no? Así que, este, una vez que pasamos ese filtro de que yo entiendo lo que el autor quiere comunicar y puedo defenderlo, y creo que hay un lugar para, para él o ella, entonces es cuando decido y decidimos juntos si queremos en verdad eh, trabajar juntos, porque es una decisión de los dos.
1: Vamos a ver, a ti de pronto... Te llega un autor, ya me comentas que efectivamente, bueno, si tiene algún tipo de seguimiento social, eso facilita el hecho de que lo aceptes. Y bueno, pues yo qué sé, tiene 100.000 personas que lo siguen en Twitter o en Facebook o, o más, o, o tiene algún tipo de, de programa, etcétera, etcétera. Esas son las condiciones. Cuando has cogido autores que carecían de ese tipo de respaldo mediático, de ese tipo de respaldo en las redes, ¿por qué lo has hecho? Porque efectivamente te parecía que de todas formas iba a vencer esa situación de disparidad, de desventaja o por qué.
3: Sí, realmente es porque a veces, porque yo creo en el tema, ¿no? Y creo que el autor tiene, tiene talento y es una cuestión de tiempo. Y tal vez no ha tenido la guianza para poder desarrollar una plataforma, porque uh, muchos de los escritores, o sea, mucha de la gente que quiere escribir Muchas veces, o sea, es al revés, la gente crea una plataforma y luego después se pone a buscar qué es lo que va a hacer con eso, ¿no? Pero mucha gente que tiene, sobre todo la, la, la gente, yo pienso, en mi opinión, la gente más seria muchas veces no se ha, no se ha preocupado de eso, ¿no? Los que realmente conocen su tema, ¿no? Este, los profesionales, digamos, no se han ocupado de una audiencia, sino que se han ocupado del tema y tal vez tienen un tema muy bueno que es relevante para hoy, es un tema que se, que se necesita, ¿no? Entonces he hecho este en realidad he hecho una que otra excepción y ha sido bastante difícil, ha sido cuesta arriba, o sea, la verdad es que ha sido difícil tanto para el autor como para mí, pero este hemos tenido alguna medida de éxito eh, recientemente y creo que eh, eso prueba de que en la vida hay que tomarse algunos riesgos, ¿no? Y eso y eso es así, ¿no? O sea, en realidad cuando un autor lo publica, cuando lo toma una gente o cuando lo publica una editorial, se están tomando un riesgo, ¿no? Eh, entonces, obviamente, ellos quieren eh, minimizar el riesgo. Entonces, entre mayor plataforma tengan, menor es el riesgo. Pero también eso es relativo, ¿no? Porque también he tenido gente que sí tiene medio millón de seguidores en Instagram o lo que sea, ¿no? pero este, sí pueden tener mucha gente que, le, que les dé likes y todo eso, pero a, a la hora de la hora no influyen en el público hacia, o sea, no les interesa, digamos, lo que la persona piense, ¿no? solamente lo que diga en redes. ¿no? Entonces, eso tampoco es muy efectivo. Pero sí lo he hecho en algunas ocasiones de tomarme un, un recientemente lo he hecho este, y hemos tenido eh, eh, éxito para lo que es y yo creo que de ahí podemos empezar a construir hacia arriba.
1: Yo he tenido la experiencia, lo he visto, de gente que tenía una enorme repercusión mediática, por ejemplo en televisión, y que luego los libros que ha publicado han sido un fracaso escandaloso. Es decir, efectivamente la gente estaba dispuesta a ver a esa persona en televisión, a pelearse con otros mientras salía en televisión, a ser eh, muy exagerado en sus intervenciones televisivas, pero no era gente que leyera. Y cuando publicaron libros, y estoy pensando en varios casos muy concretos en España, con gente que era muy, muy televisiva y muy popular en televisión, sin embargo eso fracasó totalmente. Es decir, no, la persona no era una persona que inspirara a leer, la, eh, eh, los que lo veían en televisión estaban encantados de ver el circo que organizaba en televisión, pero ya ponerse a leer, eh, impensable. Y recuerdo que una de estas personas, además una editorial muy importante, de las más importantes de España, le firmó un contrato por tres libros. Eh, pagándole anticipos muy generosos. El primer libro no fue mal, pero tampoco fue nada excepcional. El segundo libro fue un fracaso. Y el tercer libro ya la editorial le dijo, quédese usted con el anticipo y no lo publicamos.
3: Sí, eso lo he visto suceder muchísimas veces. Y yo creo que en parte es... Este, muchos de los editores, en mi opinión, hay editores muy buenos, pero, pero muchos de los editores... Eh, en realidad no están conectados con la realidad, o sea, ellos, ellos se comunican, su, la mayor, o sea, la mayor parte del tiempo están dentro de una oficina, se están comunicando con ejecutivos, con los, las labores del, cotidianas de la empresa, pero no están ya fuera en la calle, ¿no? Eh, eh, y entonces yo creo que pierden un poco, es como la naturaleza del, del tipo de trabajo que hacen, eh, pierden la conexión con el público y entonces se quedan... Eh, eh, digamos pensando eh, tienen esquemas digamos que tal vez no son los correctos como que eh, cierto número de ahora que las redes sociales son tan populares no las editoriales muchas veces te exigen eh, de una vez como digo no cientos de miles de seguidores aquí y allá pero yo lo que he aprendido es que eso es un referente nada más eso es simplemente uno de los factores no pero no es ni tampoco el factor determinante o sea eh, yo puedo, bueno, puedo usar tu ejemplo, ¿no? En realidad, o sea, tienes, tienes una muy buena base de seguidores en redes, pero lo que tú tienes, ¿no? Que es muy diferente a, a, a gente que puede tener 10 veces más de seguidores en Facebook que los tuyos o en Twitter o lo que sea, es que lo que tú tienes es influencia, ¿no? Que es muy diferente a tener un montón de gente que le pone like a una foto que subas, ¿no? Sino que eh, los, digamos, que los mueves a pensar, ¿no? A la acción, ¿verdad? Eso no es algo muy... Eso es, eso es más difícil de conseguir. Y entonces, no, por eso no importa que, que el autor tenga una... Eh, no, o sea, eso no es el factor determinante, sino es uno de los factores solamente. Pero yo creo que muchos de los editores se quedan con esa idea. Tiene, tantos, tiene dos millones de, de personas que, no sé, que lo escuchan ¿no? al, al, a, a través del año, por decir. Este, pero sí les interesa, lo, como dices tú, el, el show que hacen o lo que sea pero no les interesa pasarse unos tres, cuatro días o dos semanas leyéndose su libro, ¿no? O sea, a veces no es una cuestión nada más de dinero, sino de pasarse el tiempo leyendo a esa persona, ¿no? Este, entonces, entiendo perfectamente y lo he visto, tristemente. En, ahí es donde tenemos el reto de que pueda haber gente que tiene mérito, que, que sabe muy bien el tema, la idea es original y eso es lo que me cuesta trabajo a veces explicarle a la gente. Este, antes tenía como reuniones uno a uno, ahora, ahora no las tengo tanto porque no hay tanto tiempo tiempo para hacerlo, por eso es que he creado como otras vías para poder atender ese tipo de, pers de personas que de verdad quieren convertirse en un autor pero que tal vez les hace falta esa, esa parte de la plataforma ¿no? que si bien no es sencillo hacerlo pero ya pasaron el trabajo de, de desarrollarse primero que nada en ese tema que manejan y luego de mm, escribir libros ¿no? Este, porque muchos de estos llegan ya con libros terminados, lo cual bueno tú sabes siendo un autor experimentado que uno no escribe un libro hasta que no tiene un contrato, ¿no? Pero, pero muchos, mucha gente eh, de una vez se pone a escribir el libro, lo cual yo tampoco diría no lo hagan, ¿verdad? Porque también el ejercicio es bueno, pero el que escribas tu libro no quiere decir que te lo van a publicar. Hay que saber eso.
1: Eh, Lluvia, estábamos comentando antes, y a mí esto me parece importante, que una de las labores del la agente literario es que en un momento determinado tiene que fajarse, tiene que combatir con la editorial, no solamente en el sentido de intentar vender ese producto, que es el libro que ha escrito el autor que representa, no solo en el sentido de discutir unas condiciones mucho mejor que como lo haría el autor, sino a veces accediendo a un grado de sinceridad con la editorial que la editorial no se permitiría con el autor. Es decir, eh, eh, para el editor sería muy violento decirle al autor pues usted es un personaje muy controversial o ya podría usted suprimir la mitad del libro porque ha gastado demasiadas hojas en contar lo que cuenta, etcétera, pero... Eh, en el caso del agente literario, esa sí es una cuestión en la que puede hablar con la editorial. Pero hay otro elemento que tú mencionabas antes que a mí me parece muy importante, porque además creo que, que tú lo haces extraordinariamente bien, y son esas actividades del agente literario que van más allá de fajarse con la editorial. Uh -huh. y, que, y que son sí, una bueno, serie de ideas yo... que tú eres muy creativa. <risa>
3: Sí, creo que ese es mi lado de mercadeo y ventas, ¿no? Este, que siempre que, que están ahí presentes. Eso fue lo que hice por, por 25 años. Y este, y entonces eso va a salir, espero que sí, siga presente, ¿no? En cuanto a los contratos, lo que, y ahora te contesto esa pregunta, pero decías de que. Este, en cuanto a los contratos, ¿no? a veces eh, hay, hay escritores ¿verdad? que han trabajado toda la vida sin agente y de repente no entienden por qué tienen que contratar o les vendría bien contratar a un agente. ¿no? Y una de las cosas es el asunto de los contratos. ¿no? O sea, yo, yo podría por decir, o alguien podría decirte, bueno... Estas, ve estas 10 cosas en el contrato, pero es que esto no es así, esto es dinámico. El, los términos los va dictando el mercado, ¿no? Porque es algo sí. que, que va cambiando. Lo que, lo que pasó el año pasado no necesariamente es lo que pasa hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo sabe uno por dónde va el mercado? Es porque uno, primero porque tuve la oportunidad de estar adentro, ¿no? De estar del otro lado de la editorial y sé lo que a la editorial le interesa, eh, uh, muchas veces tiene que ver con la filosofía, pero al final de cuentas en el contrato buscan lo mismo, no algo que sea rentable para ellos, ¿no? que tengan lógica, que saben que ese dinero que van a poner allí va a regresar y va a regresar con, con ganancias. Eso es lo que al final de cuentas en, en una manera... Um, en, eh, digamos, pura y natural de negocios, ¿no? Obviamente hay las filosofías, uno quiere avanzar una idea y todo eso, ¿no? Este, eso también es válido, pero al final de cuentas, para que todo el mundo pueda seguir haciendo esto, los proyectos tienen que ser rentables, todo el mundo tiene que quedar contento y, y se tiene que financiar. Pero este, en cuanto a, a, lo que, a lo que preguntas este, del, del mercadeo y la publicidad que hago... Eso es porque me sale, digamos, natural, es lo que vi y eh, es, eso es algo que, eh, puedo decir que lo que hago es tratar de que todo el proyecto eh, conecte, ¿no? Hay autores que me dejan hacer más, otros que me dejan hacer menos, este, aunque no lo creas, no hay autores que no, no mucho me, me dejan hacer más. Tengo una muy, buena, eh, una muy buena relación con todos mis escritores, este, pero en realidad, eh, en, digamos, en el caso tuyo, con tu, tu, hago un montón de cosas. En parte es porque tu audiencia es muy dinámica, entonces es súper divertido porque la gente participa y más bien tenemos que... Nuestro problema es cómo manejamos a tanta gente. <ríe> Ese es como nuestro problema, ¿no? Este, creo también que de alguna manera sí entiendo bien tu mensaje y entonces yo al mismo tiempo me puedo, puedo ponerme del la, de lado de la audiencia, ¿no? Y entonces creo que, este, podemos crear como campañas o programas que realmente les den esas herramientas a ellos, ¿no? Um, y luego, bueno, tú y tu equipo son muy buenos para dejarme trabajar, ¿no? Decir, bueno, con que lo hagan bien, vaya y hágalo, ¿no? Y cuando necesito ayuda que me meto en algún lío, pues ahí está Isaac, ahí está Miquel para ayudarme en lo que se necesite. Y pues los voluntarios que tenemos a través del Club de Lectura también nos ayudan, ¿no? Pero digamos, en realidad, César, esa no es una labor de los agentes que yo conozco, o sea, pueden dar su opinión y todo eso, pero ellos firman el contrato y una vez de que se firmó el contrato, no nos vemos sino hasta el próximo proyecto, ¿no? Eso es lo natural. Pero yo creo que en nuestro mercado eh, sí es necesario un poco más de, asesor de asesoría porque los temas que manejamos son temas a veces este, muy nichos y por lo que estamos atravesando en el mundo, yo no sé si siempre fue así, César, tú tienes mucha experiencia publicando libros, ¿no? Pero yo creo que en estos últimos años tenemos como que defender más nuestras ideas. Una, una, algo que, que me pasó apenas hace dos días y todavía estoy pendiente, ¿no? Es que cuando yo quiero promocionar un mundo que cambia en, en, en Facebook o en otras, otras, estas otras plataformas, casi siempre me lo rechazan. O sea, yo puedo publicar cosas, pero si las quiero promover, eh, tengo que tener cuidado de las palabras que uso. No, hay un montón de palabras que no puedo usar. Trato de cambiarlas. A veces le pongo una frase solamente para que sea lo más sencillo y, y, y Facebook no me lo tire y luego me pongo triste cuando me llegan la notificación que me dice su anuncio no fue aceptado porque contiene mensaje político o de las elecciones, lo que sea, ¿no? Y aunque trato de, de cambiar, de buscarle la forma, este, no nos los permite, ¿no? Pero digamos ese tipo de, de, de obstáculos, tal vez en otro tipo de temas inspiracionales o temas de motivación o temas de incluso de negocios, tal vez no veríamos esos, esas dificultades, pero creo que por los temas que manejamos, este, yo creo que sí, el autor necesita un poquito más de asesoría y, y además a mí me gusta hacerlo, ¿no? porque creo también que a la medida que tengamos ese éxito, este, pues los, mis autores van a querer seguir trabajando conmigo, ¿no? esa es la idea, así que hay allí un, este, una dinámica de un círculo que nunca termina de cerrar, ¿no? y para hasta, hasta ahora, para mí, yo no tengo problema con hacerlo, así, es un gusto hacerlo.
1: Bueno, yo coincido contigo en que la libertad se ha ido restringiendo, es decir, cosas que hace cinco o diez años hubieras podido anunciar sin que nadie dijera nada, luego pensarían lo que quisieran de, de ese libro, ¿no? pero en principio no hubieras tenido ningún tipo de limitaciones. Eh, yo diría, sobre todo de una década para, para acá, se ha ido haciendo cada vez más difícil ...y de aproximadamente cinco años para acá... ...ya ha sido algo verdaderamente imposible... ...sobre todo los últimos dos años y pico... Eh, ...ha sido terrible... Me, me, da un, ...me causa un profundo dolor tener que decirlo... ...pero, pero la realidad es que efectivamente es así... Eh, ...Lluvia, en tu caso se da además otra circunstancia... ...que yo no he conocido en ninguna gente... ...me parece muy novedosa... ...pero que también me parece muy positiva... ...y es que en un momento determinado tú además también te lanzas a editar. Es decir, sí. continúas manteniendo tu agencia literaria, pero al mismo tiempo, de pronto, en un momento determinado, decides que vas a editar determinados libros. ¿Qué te lleva a dar ese paso?
3: Bueno, no era la idea original, ¿no? Eh, lo que sí sabía es que esto tenía que tener las, la mente muy abierta cuando inicié esto. Uh, yo no lo había hecho antes. Sí, tengo colegas y, y gente con la que consulté y me dieron muy buenos consejos para um, establecer todos los, los términos, digamos, con los que trabajo y todo eso. Tengo pues, gente muy experimentada en el, en el gremio, ¿no? Que de vez en cuando también me asesora. Tengo abogados que se encargan, eh, que son expertos en copyrights. Ese tipo de cosas, ¿no? sé expertos a mi alrededor que, que son colegas, que, que son expertos, que son parte de, de digamos, con el equipo que yo eh, trabajo para, para asegurarme que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Pero sí sabía que el, el gremio editorial, como todo lo que vemos de, en los medios, ¿no? Está cambiando muchísimo y está moviéndose de un lado a otro, ¿no? Yo veo como que la gente está corriendo de un lado a otro, este, tanto en personal como en filosofías, este... Eh, cosas que antes eh, eran normales, hoy, hoy las vemos que no, que no lo son ¿no? En, en ciertas editoriales. No digo precisamente eh, negativo, ¿no? sino que es simplemente eh, hay, hay muchos cambios. Entonces yo entré, a, eh, abrí la empresa, de hecho la empresa se llama The Agustin Agency Services. Y lo, lo hice así porque no sabía exactamente para dónde iba, lo principal era la agencia representar autores pero en cualquier momento yo necesitaba ser flexible y poder hacer lo que necesitara hacer para sostener esto, ¿no? Porque sí sabía que tener autores, clientes que crean en mí, eh, propuestas que me las eh, publiquen, eso era largo, ¿no? O sea, acuérdate que empezamos, a, por ejemplo, contigo empezamos a trabajar por ahí del otoño del 2018, y tu primer libro no salió sino hasta eh, febrero del 2020. no Entonces, durante ese año y medio yo necesitaba eh, pagar los, los, las cuentas. ¿no? Entonces, eh, lo que hice fue, lo, la generé como una agencia que presta servicios editoriales y autores. Y de hecho, una de las cosas que, que hago es que doy consultoría a editoriales, ...que necesitan distribución en, en el mercado internacional, en el mercado general, ¿no? O eso es una de las cosas que hago, entre, entre otras cosas similares, cosas, digamos, donde no me lleve tantísimo tiempo, pero sí pueda, de, por una parte, aportar con mi experiencia, que eso fue lo que hice por 25 años y al mismo tiempo que sea algo que mientras tanto me dé como un, un ingreso, ¿no? Para poder hacer lo otro también, ¿no? Entonces, uno de los fenómenos que, que obviamente, digamos que es obvio tal vez, pero yo en ese momento no lo vi así, es que muchos de mis proyectos eh, no me los publicaron, ¿no? Y, y, y entonces, tú sabes, después de haber hecho toda la investigación y de yo estar segura, y bueno, que me conoces, soy un poco testaruda, eh, una vez que ya me convencí de que este es un libro que tiene que ver la luz del día, eh, tenía esas propuestas aquí en mi escritorio, ¿no? Libros muy buenos, este, o, o libros que, que yo sabía que si los llevábamos a, a, a cierta, o sea, los llevábamos a la calle, nos iban a hacer nada más perder seis, nueve meses, porque eso es lo que toma, en lo que tú sabes, vas por todos y regresas con, con un contrato y todo eso. Y nos iban a hacer perder tiempo y capaz que no, no los firmaran y mientras tanto se nos va el tiempo, ¿no? Entonces, vi allí una oportunidad y, y dije, bueno, eh, yo pre prefiero hacerlo. O sea, prefiero hacerlo si te da la oportunidad. Y, y así fue que comencé, ¿no? No era como la intención de inicio, Uh, pues de hecho publicar libros es bastante arriesgado porque uno no sabe, este, uno puede tener toda la intuición del mundo ¿no? pero no sabes hasta que no sale ese libro a la calle y para cuando el libro sale a la calle ya tienes un año poniéndole dinero ¿no? como editor desde el inicio. ¿no? Este, los libros se mandan a imprimir, por ejemplo, seis meses antes de que salga, de que esté en las tiendas, ya se pagó a la imprenta ¿no? y, y con eso, pues, otros gastos. Pero, este, o sea, que fue lo que se dio? Y sí, efectivamente, tenemos un sello editorial eh, donde hemos publicado varios libros. Hemos publicado algunos libros tuyos, ¿no? Como Un mundo que cambia, fue ese caso. Ese era un libro que yo sentía que debía salir para el, para el 2020, y bueno, yo sé que al final cuando ya te terminé de convencer para, ya no recuerdo las fechas exactamente, pero lo que recuerdo es que finalmente lo, lo empezaste a escribir en el, en el eh, invierno, ¿no? Del 2019 para allá, eh, el año 2020, este, y tuvimos ahí que correr porque eh, queríamos sacarlo en ese mismo año, de las de la, un año de elecciones, ¿no? Este, entonces, eh, para mí eso ha sido una satisfacción uh, a raíz de, de ese libro también he publicado otros y uh, hay, en ese espacio tengo pues mucha más libertad porque no necesito pedirle permiso a nadie y simplemente si creemos en algo, si el autor cree en, en su idea y yo generalmente no, este, no me meto en, en decirles lo que, o sea, no, no les digo esto, no lo escribas o, o qué sé yo, sino que lo que quiero es entenderlos para que a la hora de que tengamos que defender esa idea tenga yo las herramientas para poder hacerlo, ¿no? Pero al final de cuentas yo creo que es el autor el que tiene que poder defender sus ideas, ¿no? Mi trabajo es simplemente ponerlo allá en la calle y dejar que, como, como dice mi eslogan, ¿no? Conectando autores con lectores alrededor del mundo. Yo me veo a mí, el gremio editorial, los, los editores, los, los, este, los agentes al final de cuentas somos un puente entre esas dos cosas, ¿no? Y también la idea de, de crear la agencia así como con una sombrilla más abierta fue también de que como no sabemos cómo va a cambiar ni el mundo tecnológico ni la cadena de distribución, que, que siempre es un reto, ¿no? Pero ha sido un reto esto, estos últimos meses. Este, no sabemos que, cómo va a cambiar ni el formato ni qué cosas hay en el futuro, yo, pero lo que sí siempre va a sobrevivir es que una persona eh, piensa en una idea, o sea, el, el autor, y quiere que su audiencia tenga acceso a esa idea, ¿no? A, por medio de un libro. Cómo se hace el libro electrónico, audio, eh, libro en papel, lo que, o otras tecnologías que, re, que traiga el futuro, no lo sabemos, ¿no? Pero eso siempre va a seguir, va a permanecer, ¿no? El, el, la creación de ideas y luego el consumo de esas ideas con la audiencia. Y yo creo que entre más se quiten del camino todo el, toda la cadena de distribución para que faciliten eso, pues es mejor para todos.
1: Bueno, Lluvia, eh, estaríamos hablando con seguridad horas porque hablamos de cosas que, que los dos amamos y que efectivamente forman parte de nuestra tarea cotidiana. No es posible, pero yo tengo que, que preguntarte dos cosas antes de concluir esta entrevista. La primera es, ¿qué tienes ahora mismo en el horno que, que vaya a aparecer con, con relativa cercanía?
3: Sí, este, hay, un, hay un libro de, de una psicóloga que se llama Lidia Martín Torralba. Ella publicó un libro este año que se llama, o el año pasado, que se llama Psicología del Cambio, preparados para un nuevo comienzo. Uh, y está escribiendo ahora mismo un libro que se llama la mente, la mente en orden para que no reine el caos. Y eso es un libro que va a salir por ahí en el otoño, el del cual yo estoy muy entusiasmada porque se habla mucho de la salud mental pero muchas de las personas que hablan del tema no saben ni de lo que están hablando. Yo, que no soy psicóloga, lo puedo percibir. Entonces dije, déjame buscarme un psicólogo, una psicóloga que de verdad haga esto todos los días y vamos a ver si le podemos dar algo bueno a la gente, ¿no? Ese es un libro que, que viene, entre otros. Pero una de las cosas que me gustaría decir es que, o recordar, es el premio que tenemos de el premio Novela Cristiana César Vidal, que fue algo que ideamos en la, oye, el año pasado, ¿no? Te, te traje esa idea. Ah, más,
1: más bien ideaste, sí.
3: <ríe> sí, y, y quisiera que la gente, todo el mundo lo sepa, ¿no? Que tenemos este... Y, y, y parte de lo que... Yo quiero hacer, y sé que también es lo, tu intención, ¿no? Es, además de lo que hacemos, eh, quisiera poder ayudar a, a contribuir a la próxima generación de escritores y de verdad darles algo eh, que no podemos ayudarlos a todos, ¿no? Como decía, que no puedo atenderlos a todos, pero sí podemos crear cosas como estas en las que podamos crear vías para que tengan un norte no y dónde llegar. Y en este caso, estamos recibiendo nominaciones. Si tienes una eh, novela eh, o siempre tuviste la intención de escribir novelas, este, estamos recibiendo nominaciones y al final de, del, cuando termine la, la temporada de, de La Voz, este, o más bien dicho, al 15 de julio va a ser la, el límite en el que recibiremos nominaciones o manuscritos para evaluarlos. Y luego durante el verano, nuestros moderadores del club de lectura estarán eligiendo eh, o escogiendo eh, los mejores y eso se, se te van a entregar a ti, ¿no, César? Para que tú elijas entonces al ganador. Y, bueno, en, el, en mi página están toda la, está toda la información de eh, las, las reglas del, del, del concurso, que es eh, www.diagustinagency.com Ahí pueden ver toda la información sobre el concurso y yo espero que tengamos, tenemos ya muchas nominaciones, pero yo espero que tengamos muchos más, además de varias conferencias que estamos creando para, para escritores, no este, las cuales, eh, como digo, no puedo atender a todo el mundo en este momento, pero sí estamos creando una vía para que podamos crear como, si no, bien, si no una escuela, por lo menos un, una serie de clases y seminarios, donde podamos traer a los expertos, ¿no? Eh, donde yo les pueda traer a toda la gente con la que yo trabajo, ¿no? Eh, un abogado experto en, en copyrights, escritores prominentes que han, que han escrito libros bestsellers, ¿no? Mucha gente promete cómo, cómo escribir un bestseller, pero de hecho, ¿y qué les voy a traer gente que, que ha escrito bestsellers? Pues, obviamente, eh, contigo, César, ¿no? Que has aceptado nuestra invitación también pero además otros escritores que han tenido éxito con sus libros y además vamos a hablar de contenidos, cómo eh, ver el mercado, cómo monetizar con tu libro para, para que sea algo rentable, para que no sea solamente un libro que, bueno, qué bueno que tenga un libro publicado, sino que de, realmente sea una fuente de ingresos para el escritor que es siempre mi... mi lo, una de las cosas importantes para mí es que el autor esté cuidado financieramente porque una de las cosas que me he dado cuenta es que la mayoría de los escritores no, no, no son buenos negociando sus contratos, pero los que son buenos negociando sus contratos no son buenos escritores, en mi opinión así que este... eh,
1: Puede ser, puede ser, no digo yo que no. Eh, última cuestión Lluvia, antes de despedirnos la gente que se quiera poner en contacto con tu agencia, ¿cómo lo hace.
3: Bueno, me pueden encontrar en las redes sociales en Facebook e Instagram con mi nombre Lluvia Agustín y en mi página con diagustineagency.com eh, Y si me quieren enviar un correo electrónico, me pueden escribir a info
1: muy bien, pues, pues queda dicho. Eh, Lluvia, muchísimas gracias por este tiempo que, que has pasado con nosotros. En otro tiempo en que este tipo de entrevistas se realizaban en un estudio y cara a cara, yo tenía la costumbre de que la persona, como es tu caso, que ha tenido la gentileza y la paciencia de responder a la batería de preguntas, pues yo le regalaba uno de mis libros dedicados, siempre le hacía la salvedad de que no estaba obligado a leerlo, era simplemente un pequeño detalle. Pero ahora que estas entrevistas se realizan en el ciberespacio, pues eso no es posible. Y entonces yo lo que hago es que la gente que ha tenido esa delicadeza que tú has tenido con nosotros, le dejo una melodía. En tu caso he escogido una suite que pertenece a una banda sonora, de una película absolutamente extraordinaria del año 66, que es Fahrenheit 451, que es la adaptación cinematográfica de una gran novela de Ray Bradbury donde habla de un universo futuro en el cual queman los libros y eh, lo que sucede es que hay gente que puesto que hay una policía que quema los libros, el libro se llama Fahrenheit 451 porque a esa temperatura arden los libros, sin embargo decide aprenderlos de memoria para poder transmitir los libros Bueno, yo espero que no tengamos que vivir en un universo distópico como el de Fahrenheit 451 que tú puedas seguir ayudando autores a publicar, a hacerse conocidos, a avanzar en su carrera literaria. Espero que también entre ellos siga estando yo. Muchísimas gracias por todo, Lluvia, y hasta la próxima vez.
3: Muchas gracias, César. Hasta, hasta luego.
1: Con estos compases de la banda sonora de Fahrenheit 451, temperatura que deseamos que no sufran los libros que tienen y que tendrán ustedes en el futuro, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles y los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, en este mismo lugar y a esta misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.